0: Pani Agnieszka Korpyta zagrała etiudę rewolucyjną Fryderyka Chopina, z której uczyniliśmy sygnał otwierający spotkania tego cyklu poświęconego operom i Polityce. Pani Agnieszka powróci jeszcze na tę estradę z kolejnymi wybranymi przez nas do dzisiejszego wieczoru utworami. A bardzo serdecznie witam pana profesora Hieronima Grale, którego po raz kolejny mamy zaszczyt i przyjemność tutaj gościć. No i witam państwa bardzo serdecznie w ten deszczowy wieczór już chyba. Jeśli by sięgnąć do praźródeł historii, o której dzisiaj mówić będziemy, jest to Nabucco Giuseppe Verdiego, to wypadałoby chyba zajrzeć do księgi Jeremiasza i przeczytać tam słowa. Tak mówi Pan Bóg Izraela, oto ja wydaję to miasto w ręce króla babilońskiego, a on je spali. Jak to się stało, że tak zaczynająca się historia tak silnie wpisała się w kulturę Włoch i w zbiorowej wyobraźni tak silnie związała się z walką o zjednoczenie o niepodległość Włochów, jak Verdi sam tę sprawę traktował i czy od początku widział w sobie symbol Risorgimento i myślał w tych właśnie kategoriach komponując Nabucho, Nabucho do Nozora. To są pytania, na które nie zawsze da się znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Ale może zacznijmy od samego dzieła napisanego przez Verdiego do libretta Temisto Klesa Solery. Wokół powstania utworu narosły rozmaite legendy. Jedna z nich rozpropagowana w wywiadach przez samego Giuseppe Verdiego mówi o tym, że kompozytor otrzymał od dyrektora Mediolańskiej Laskali propozycję napisania opery do libretta so, demistokle e, Solera, e, które wcześniej było przeznaczone dla innego kompozytora, ale tamten się nie zdecydował. Verdi też nie był chętny, wmuszono mu to libretto i kiedy przyszedł do domu, rzucił tekst libretta na stół. Księga miała sama się otworzyć i to na stronicy zaczynającej się od słów wapensiero I wówczas Verdi wczytał się w tekst, czytał go wielokrotnie i postanowił Nabucco e, napisać. Tak wygląda legenda. A fakty,
1: panie profesorze? No, Myślę, że ten tekst, który miał się otworzyć Verdiemu, e, był skądinąd mu dosyć dobrze znany. Przecież to jest tekst psalmu. W zależności od tego, czy to jest wersja Septuaginty, czy też nie, to jest albo psalm 136, albo 137. E, to biadanie Żydów na, nad brzegami Babilonu. E, więc myślę, że sama fraza literacka dla człowieka w młodości regularnie chodzącego do kościoła i raczej w dzieciństwie religijnego, jakim był mały Giuseppe, nie była nowością. Poza tym temat w istocie rzeczy, przykrojony do sytuacji Włochów, biadających pod obcym jarzmem, chociaż w przeciwieństwie do biblijnych Żydów niewywiezionych z ojczyzny, też dla włoskiej opery nie był tak naprawdę tematem nowym. Pamiętajmy, że Zachariasz, ten arcykapłan żydowski właśnie w Nabukko, którego rola jest tak naprawdę obok króla Babilonu, najważniejsza, pochodzi w prostej linii od Mojżesza Rosyniego, gdzie z kolei właśnie modlitwa Żydów gdzie sceny zbiorowe też były przez współczesnych odbierane w kontekście wtedy z kolei jeszcze nie resorzmenta, bo tak tego nie nazywano, ale już nawiązywały do odrodzenia Włoch, do młodych Włoch, do nowych Włoch. W związku z czym pewnie trochę jest w tym mitu. Trzeba przyznać, że Verdi znakomicie, mówiąc dzisiejszym językiem, administrował swoją karierą. Umiejętnie tworzył różne wątki zacierał ślady. Ale z pewnością, jeżeli sięgnąć do podstawowych dzieł literatury znanych każdemu Włochowi, a bezprzecznie Pismo Święte się do takich dzieł zaliczało i to z numerem jeden, to analogia, dla modlących się, właśnie modlących się o odzyskanie niepodległości była zupełnie oczywista. Warto pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że ten kontekst religijny nie do końca jest kwestią przypadku, bo spora część działaczy niepodległościowych włoskich to bynajmniej nie karbonariusze, nie rewolucjoniści, niewolnomularze, ale także ludzie orientujący się na przykład, nie pierwszy raz w dziejach Italii, na Rzymie, na papieża jako potencjalnego zjednoczyciela, o czym będziemy pewnie jeszcze dzisiaj mówić. W związku z czym wiele się tutaj różnych wątków pulsujących wtedy w życiu politycznym Italii spotkało. Wybór tak naprawdę chyba był podyktowany tym, że Librecista Solera był ustosunkowaną, znakomitą firmą. Było wiadomo, że jego libretta dobrze służą kompozytorom i świetnie się sprzedają. Był przyjacielem dyrektorów teatru, więc było wiadomo, że Libretto Solery to jest gwarancja zamówionej opery u kompozytora, a mamy do czynienia z młodym kompozytorem Który dopiero
0: co poniósł stromotną klęskę. Straszliwą
1: katastrofę, może nawet niezasłużoną, jak dzisiaj by się okazywało, kiedy słuchamy tego dzieła, które było polonikum przecież. Skąd Tak, 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 ponieważ opera, druga opera w karierze Verdiego, która przyniosła to katastrofę poprzedzającego Nabuka, to jest Dzień Królowania, gdzie mamy do czynienia z włoską imaginacją pewnego epizodu z polskiej historii i tak naprawdę chodzi teoretycznie o Stanisława Leszczyńskiego. I tutaj przychodzi propozycja. Przychodzi propozycja, a Solera jak zwykle ma parę odrzuconych gdzie indziej z jakichś tam względów, e, pisanych skończąc no zazwyczaj w pośpiechu libret. No to co ten biedny, żyjący, może jeszcze nie w ubóstwie, ale e, na koszt teścia tak naprawdę. E, młody kompozytor, który dopiero co przeżył jeszcze katastrofę osobistą i nie chodzi wcale o e, klapę teatralną, ale przecież śmierć żony. E, Również to w pewnym stopniu zwraca jego myśli ku, ku religii oczywiście. I to wszystko pewnie się razem kumuluje w taką właśnie erupcję emocji, które się przełożą na erupcję talentu.
0: Tutaj Nabucco się miało okazać bardzo szczęśliwe dla Giuseppe Verdiego, bo nie dość, że sukces to jeszcze poznał drugą żonę przy okazji pracy nad tym tytułem, Giuseppine Streponi, która śpiewała partię Abigail. Ale zanim przejdziemy do dalszej części rozmowy o Verdim jeszcze, chciałbym zapytać pana o to, jak wyglądają Włochy w owym czasie. Jaka jest sytuacja polityczna, bo tutaj niejako nawykowo, zwłaszcza w polskiej historiografii, pada słowo obce jarzmo i to takie jest skojarzenie z rozbiorami natychmiastowe. Tymczasem Włochy podzielone są między państwo kościelne, Cesarstwo Austro-Habsburskie i Królestwo Obojga Sycylii. No, jarzmo za każdym razem? No, tego jest, tego
1: jest nawet troszkę troszkę więcej, bo tutaj mamy obojga Sycylii, które jest francuską sukcesją po hiszpańskich Habsburgach. Ukonstytuowano jako odnawianie starych reżimów na kongresie wiedeńskim. Do tego mamy państwo papieskie, Rzym. Do tego mamy o różnym poziomie e, swobody y, prowincje podległe Habsburgom i mamy szereg różnych jakichś takich małych enklaw, które są bytami hybrydowymi. No, proszę Państwa, pozostałością tego stanu rzeczy y, jest oczywiście dzisiejszy język włoski y, i problemy y, trwające właśnie od czasu szczęśliwego zjednoczenia Włoch, być może przy udziale muzyki Verdiego, kiedy trzeba było podjąć decyzję w jakim języku ma odrodzone państwo i zjednoczony naród mówić. No i padło na lingwa toskana, padło na dialekt toskański, którym zresztą władała zdecydowana mniejszość obywateli, ale to już i, i tak długo to trwało. To jest podzielone, to są różne tradycje, na pewno nie ma na sali chociażby jednej osoby, która nigdy nie była w Italii. A Polacy do Włoch jeżdżą chętnie i często, w związku z czym przejazd przez Italię od Przedalpia do Sycylii pozwala zrozumieć, że skoro dzisiaj tak bardzo się między sobą północ i południe różnią, to wtedy musiały różnić się daleko bardziej. Różniły się rzeczywiście bardzo i to jadą państwo do Mediolanu. No jesteśmy w jednej z prowincji domu Habsburskiego, ale linii austriackiej. Mamy Europę Zachodnią, mamy wszystko tak jak w stylu Karyncji czy w Austrii. No ale jedziemy właśnie do któregoś z ośrodków Królestwa Bojga Sycylii, prawda, do Neapolu czy do Palermo i wszystko jest inaczej a wtedy było daleko bardziej inaczej. Wtedy na przykład rozkładały się zupełnie inaczej ambicje polityczne i sympatie polityczne. Nie darmo, jeszcze wtedy, jeszcze przed zjednoczeniem, Włosi zwracali się nie tylko do Pisma Świętego, ale do Dantego. I do takich fraz boskiej komedii, jak w przekładzie Emila Porębowicza biedna Italia, wielka boleśnica i tak dalej, o już nie pani ludów, niewolnica. I sobie to powtarzali i szukali w tym siły, bo to było oczywiście podzielone, różne były e, intensywności, ja bym powiedział, e, poszczególnych reżimów. Burbonowie funkcjonowali inaczej niż Habsburgowie. Administracja papieska, która wcale nie była taka łagodna, kiedy miała do dyspozycji cokolwiek więcej niż Città del no też funkcjonowała inaczej. To jest kolejny temat operowy. Jak państwo oglądają Toskę, to jednak złowrogi prefekt policji jest funkcjonariuszem państwa Papieskiego przecież, no co tu dużo gada.
0: Zostajemy zdecydowanie przy Nabuchu.
1: <grystanie> no, więc rzeczywiście sytuacja dla Włochów była trudna, chociażby dlatego, że Italia była jak patchwork rozerwana między zupełnie różne tradycje, tradycje cywilizacyjne i należała do różnych bytów państwowych.
0: I może właśnie stąd taka popularność opery jako tego języka wspólnego dla całego półwyspu i więcej języka, którym Włosi komunikowali o swojej potrzebie jedności właściwie całemu cywilizowanemu czy za całemu zachodniemu światu w owym czasie?
1: To jest w ogóle pewien problem, czy to nie jest tak, że to cały otaczający świat traktował operę włoską jako wspólny język całej Italii. Podczas kiedy w Italii, to jest tak jak z malarstwem również baroku czy architekturą klasycyzmu, oni wyraźnie dzielili się między sobą. Co jest czyje? Różne szkoły, różne ośrodki. Gdzie Mercadante, prawda? Jego... No, Rossini miał kontrakty na północy i na południu. Nie, tak, ale jak już pan wołał Rosyniego, to przypominam, że on był traktowany jako wielki byt zewnętrzny. Bo Rosinit miał kontrakty na północy i na południu, bo siedział w Paryżu. E, no to I to był póź, to ten nasz późnie. rodak, który ma sukces
0: jednak. No w Muzeum Chopina to mocne słowa, panie profesorze.
1: No, nie darmo się, tak powiem, nakładają te biografie. To trochę więcej zbierało się takich w salonach paryskich.
0: Czy Giuseppe Verdi pisząc na Buko myślał o tym, że stworzy nieoficjalny hymn Włoch, pisząc konkretnie Wa i czy rzeczywiście Włosi tak szybko traktowali Wa jako coś, co ich może jednoczyć, w czasach, kiedy potrzeba hymnu była ogromna w tych narodach aspirujących do niepodległości?
1: Czy hymnu? Czy hymnu? Proszę Państwa, tak naprawdę połowa wieku XIX to jest ten moment, kiedy zjawisko hymnu, hymnu narodowego, hymnu państwowego, przecież dopiero się. W, również w narodach zjednoczonych kształtuje tak naprawdę. My dzisiaj traktujemy jako oczywisty fakt, że hymnem jest Mazurek Domrowskiego. Ale czy on wtedy był hymnem?
0: No, zdaje się, że jeszcze przy Myśmy... narodzinach Drugiej Rzeczpospolitej oczywiście, nie było oczywiste, oczywiście. że będzie.
1: Jeżeli no, możemy na głowie stanąć wykonywać jakiekolwiek łamańce, żeby wskazać jakie utwory były najważniejsze, a mi ulega wątpliwości, że od lewicy do prawicy, e, niezależnie od osobistej wiary, jeżeli coś aspirowało w owym czasie w podzielonej Polsce do roli hymnu, to było oczywiście może coś Polskę i to nie ulega żadnej wątpliwości. Właśnie dlatego, dlaczego Verdi się zwrócił do, do psalmu. Bo to była... Rzecz ogólnie znana i powszechnie znajdująca się w obiegu. E, hymnu nie miała Rosja tak naprawdę prawdziwego. Trwały próby układania Boże, się. Boże Cary
0: chreni się e. pojawiło później.
1: Tak, no, jeszcze mieliśmy, prawda, w użyciu hymn skomponowany przez Polaka, o czym ty kiedyś mówiliśmy, czyli Grompa biedy się Józefa Kozłowskiego. E, dopiero zaczynały się rozmowy o, o tym, czy utwór, glinki się nie nadaje i tak dalej, i tak dalej. Hymn jako taki nie funkcjonował. Wyjątek stanowiła Francja, gdzie Marsylianka była czymś więcej niż hymnem, była czymś zupełnie innym. Była zawołaniem bojowym. Ona zresztą jak stawała się zawołaniem bojowym Francuzów i rewolucji, też miała. Konkurentów. Miała Karmaniole, miała Kajera i tak dalej. A tutaj nagle stała się tym jednym chyba z najważniejszych osiągnięć w napoleońskiej rewolucji kulturalnej, czymś co połączyło wszystkich Francuzów. To
0: pewną przeciwwagę może dla, dla Marsylianki czy innych pieśni francuskich, ale Marsylianki przede wszystkim stanowiłaby pewnie melodia, którą zaryzykowałbym, m, można hymnem nazwać, mam na myśli God erhalte unze
1: Kaiser. Oczywiście, oczywiście, Czyli, ale tak. wynikająca z zupełnie innych przesłanek, bo my to mamy zapamiętane z satyrycznej wersji obśmiane w sekadezerterach, prawda? E, w istocie rzeczy przecież jest to um, utwór, który miał sprostać niesłychanie skomplikowanemu wyzwaniu politycznemu. Miał być wspólny dla tak wielu narodów, wielonarodowej monarchii habsburskiej.
0: I skończyło się na cekach dezerterach, tak?
1: Ale trochę potrwało. Trochę potrwało. Jednak e, nieboszka Austria długo trwała jako mocarstwo, imperium i tak dalej.
0: Każdy swe... trochę zazdrości. Także poprzez swoją kulturę, do czego w niebagatelny sposób przyczynił się Józef Haydn, między innymi komponując wariacje na temat hymnu Gott, Erhalte, Franz, de Kaiser, i o wykonanie tych wariacji poproszę panią Agnieszkę Korpytę. pan profesor, nie uległ pokucie, pokusie nucenia y, hymnu. Pokucie też nie uległ. Pokucie pewnie. też nie. <głos> <głos> Zastanówmy się chwilę nad kulturową sytuacją Włoch i polityczną sytuacją Włoch. I tutaj słuchaliśmy hymnu czy melodii, która miała jednoczyć tę wielość, jaką była monarchia y, habsburska. A w przypadku Włochów raczej mamy sytuację, kiedy ta wielość ma spotkać się w jednej kulturze, więc zupełnie, zupełnie inna sytuacja. Być może bliższa, jeśli myśleć o troszeczkę późniejszej sytuacji Polski, temu co działo się po zjednoczeniu trzech rozbiorów, kiedy Publikacja w 26 roku słownika ortoepicznego miała ujednolicić język, kiedy wspólna kultura tworzona na przykład przez Karola Szymanowskiego, bardzo mocno osadzona w góralszczyźnie, miała być tym wspólnym kodem wszystkich Polaków, tak jak twórczość, ja wiem, stryjeńskiej na przykład, czy Skocze lasa. Jak wyglądają te XIX-wieczne Włochy i co im ta kultura rzeczywiście dać może i czy to zjednoczenie, skoro nie poszło drogą papieską, nie skręciło, mówiąc dzisiejszymi kategoriami, bardzo w stronę
1: liberalno-lewicową we Włoszech. No, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę projekt narodowy, czyli zjednoczenie Italii przeprowadzili i skusumowali monarchiści na czele z Kawurem, to chyba jednak E, nieliberalno-lewicowy kierunek. E, oczywiście wszyscy pamiętamy o Mazzini i o Garibaldi ale słowo ostatnie należało nie do nich, a do domu Sabałckiego, no, który był dynastią par salans, władającą jednak swoją domeną od XIII przynajmniej wieku. To jednak w skali włoskiej byli panowie z panów. Co więcej, w przeciwieństwie do cycylijskich. Burbonów w swoim czasie mieli po swojej stronie ten argument, że oni byli Włochami. Oni byli potomkami jednak starych włoskich rodów. Co było wspólne, co jednoczyło? No tutaj oczywiście wcześniejsza pana diagnoza jest trafna. Na pewno dla nich wszystkich wspólna była muzyka jako taka. I jednak z pewnością, wartością nadrzędną to, co było wspólne dla Włochów to był taki gatunek, który nazywał się opera. Stamtąd opera wróciła, wyszła i teraz, kiedy wracała do domu jako ten geniusz zjednoczenia, to, to rzeczywiście była u siebie i była powszechnie zrozumiała. Środki, którymi posługiwała się, były powszechnie zrozumiałe. Dlatego znaczenia muzyki, a więc kultury dla zjednoczenia Włoch nie można nie docenić. To była kolosalna rola. Zresztą paradoksalnie, proszę Państwa, wszyscy doceniali znaczenie kultury, ponieważ ci, którzy nie chcieli zjednoczenia Włoch, ci, którzy opowiadali się za partykularyzmem albo ci, którzy trzymali ruchy niepodległościowe pod lupą, jak administrację Austriacka, czy papieska, czy jednak również piemąska, też niesłychanie inwestowali w teatr i to teatr operowy. Jest taki pyszny e, memoriał premiera mm, rządu papieskiego z 25 roku, 1825, który się martwi tym, czy teatry są przygotowane do sezonu bo przecież e, wszystko, co e, gnośne, e, uparte e, i anarchistyczne, jednak pójdzie do teatru, więc łatwo można ich obserwować zebranych w jednym miejscu. Szpicle e, lubili
0: operę, mówiąc oczywiście, krótko. Oczywiście,
1: oczywiście, oczywiście. To samo dzieje się, w środowisku biurokracji habsburskiej. Może sobie być rewolucja, ale jak ludzie chodzą do teatru, to nie mają czasu na głupoty. Zakłada Radecki, zakłada e, książę Sasuolo i tak dalej. Oni są przekonani, że, że teatr jest wentylem. E, oczywiście trzeba umieć go odpowiednio dokręcić, żeby ciśnienie nie wybiło wentyla razem z zakręcającym. To właśnie była pragmatyczna umiejętność sporej części administracji starego porządku.
0: Która zawiodła w Belgii, prawda? O czym mówiliśmy w tak, czasie jednego. Z no ale tam koczyń. się dorwali
1: do recenzowania, jak mówiliśmy, no którzy byli mniej wyrobieni artystycznie. Markizowie Włoscy, którzy mieli loże od XVII wieku, wiedzieli, co działa na rodaków. Można się było mylić, kiedy pan redaktor zapytał się wcześniej, czy, czy można się było spodziewać, że to va odegra taką rolę? Proszę Państwa, nawet tak wielki twórca operowy jak Giuseppe Verdi nie zawsze wiedział, co w jego kolejnym udanym dziele będzie największym hitem. Yy, odwołajmy się do najprostszej rzeczy spoza tego partykularza, który tu będziemy yy, omawiać. Nie ma na sali kogokolwiek, kto by nigdy nie słyszał "La donna e mobile Wszyscy opowiadają o tym, ile było um, um, bisowań na premierze i tak dalej. Sęk w tym, że po premierze akurat nie Mobile było największym hitem. E, w Wieczory następne. Tylko słynny duet zemsty, si vendetta, tremenda vendetta. Wszyscy kateniarze grali to tak, że kompozytor nie mógł
0: Były inne nastroje społeczne po prostu.
1: E, może inne wyczucie frazy również, no. No tak czy inaczej Verdi nie mógł wiedzieć. Ale wracając tutaj już na koniec do, do pańskiego pytania. Proszę Państwa, co w połowie, pod koniec pierwszej połowy XIX wieku Włosi mieli takiego, poza papieżem w Rzymie, resztkami koloseum bo kuchnia jeszcze nie była popularna w Europie. Eee, wokół czego mogli się jednoczyć jako wokół sztandaru narodowego, symbolu narodowego? Malarstwo przebrzmiało 300 lat wcześniej. Architektura ostatecznie się wykruszyła w wieku XVIII. No to co zostało? Nie teatr, nie literatura. Została muzyka. W różnych przejawach, opera i śpiewacy. To oczywiście jest sprzężenie zwrotne. Opera najlepsza włoska, najlepiej będą śpiewać Włosi. Zaczyna się dyktat trup operowych włoskich w całej Europie i dyktat repertuaru włoskiego. W tych wszystkich krajach, gdzie będzie się usiłowała przebić opera narodowa. Bardzo często pierwszym zadaniem będzie złamanie włoskiego monopolu.
0: Projekt oświeceniowy,
1: przełamać oczywiście. Włochów. Tak, tak. Na potem romantyczny również przecież. Tak, oczywiście. Potężna gromadka w Rosji musi łamać monopol Włochów. Walka o teatr narodowy w Polsce, w jakim stopniu też jest z tym związana. Więc ta opera jest rzeczywiście czymś, co jest dla Włochów niesłychanie ważne, bo po tym są rozpoznawani bo z perspektywy Europy zaalpejskiej to tak naprawdę od drugiej połowy XVIII wieku Italia jawi się trochę jak dzicz. W świecie zachodnim są dwa dzikie kraje. To jest Italia i Hiszpania. I oczywiście jeździmy tam kupować inskrypcje, skupować dzieła sztuki itd., itd., ale ale tak naprawdę no to, to co to jest no to jest taki biedny kraj prawda i to widać jak się przegląda te pamiętniki i dopiero kiedy podróżnik idzie do opery to robi to na nim wrażenie poczytajcie państwa wspomnienia rodaków, którzy chodzą sobie do opery właśnie do San Carlo na przykład mówiłem o wentylu Przecież y, król Karol w Palermo, który nawiasem mówiąc nie przepadał za operą. Specjalnie wybudował teatr, żeby mieć społeczeństwo pod kontrolą. No I tak dalej, i tak dalej. Więc y, kolosalna rola opery. A poza tym uniwersalny język na wpółnie piśmiennego społeczeństwa. Poziom analfabetyzmu bardzo wysoki. A mimo to
0: Verdi w sensie dosłownym staje się symbolem tej walki o zjednoczenie. Mam na myśli fakt, że nazwisko jego czytano jako skrót od Vittorio Emanuele Red Italia, prawda? Czyli Vittorio tak. Emanuele, król Włoch.
1: I słusznie pan zwraca na to uwagę, bo sceptykom, którzy mówią, że mit Verdiego Będziemy na pewno jeszcze o tym dzisiaj mówić. Mitwerdiego jako zjednoczyciela, jako mm, współtwórcy narodowego programu zjednoczeniowego jest grubo przesadzony. Ale jedno pozostaje faktem, że 17 lat po premierze Nabukka, kiedy w Neapolu naród się zrywa do zjednoczenia z macierzą, w 1959 roku pierwszy raz na murach ukazują się napisy właśnie Viva Verdi. 17 lat wszystkiego minęło. Proszę zobaczyć, kim w tym czasie jest Verdi, co już skomponował. I proszę się nie dziwić, że naród tak reaguje, ponieważ z tego, co skomponował, a jeszcze przed nim największe jego dzieła, to przynajmniej 10 oper. To są opery w służbie idei narodowej, opery, super Superpatriotyczne. Rozbierane na cytaty, mówiąc kolokwialnie. Nucone w przypływie e, patriotycznej gorączki. Śpiewane w kościołach, bo co cztery modlitwy przynajmniej. E, bardzo funkcjonalne. Włosi są muzykalni. Znudziły im się chorały, więc śpiewają Verdiego. E, I to oczywiście. Właśnie działa tak, jak, jak to Solera z Verdim zapisali w pensiero. Ta myśl na skrzydłach złocistych niesie się nad Italią. Ta złota harfa przodków dźwięczy i cieszy patriotów.
0: I tu chciałbym y, zwrócić państwa uwagę na fakt, że często zdarzało się, że pewne dzieła muzyczne z czasem traciły swoją symbolikę, albo ta symbolika całkowicie ulegała zmianie, bądź zacierała się. Bo teraz, jeśli pomyśleć o popularnych koncertach noworocznych z Filharmonii Wiedeńskiej, trudno wyobrazić je sobie bez Marsza Radeckiego, który i Włosi chętnie klaszczą, e, e, kiedy grają go, czy wiedeńscy filharmonicy, czy jakakolwiek inna orkiestra na świecie. Tymczasem jest to utwór, rzekłbym, programowy, prawda? Jeśli mógłbym
1: poprosić tutaj pana o komendę. No, Ja bym powiedział, że również pogromowy, nie tylko programowy, bo na część to batów, jak jest stary lis, feldmarszałek Radecki spuścił armii włoskiej pod Kustodcą. E, 1848, tak? I... Tak, tak. Mając już pewne doświadczenie, bo on tych Włochów parę razy lał wcześniej tam. Pod Nowarą ich jest to też poturbowano strasznie, gdzie niezbyt skutecznie dowodził nasz bohater powstania listopadowego generał Chrzanowski, który strasznie skrzanił tę bitwę rzeczywiście. Menomen, jak proszę Państwo rozumieją. Natomiast rzeczywiście po Kustodcy to się yy, strasznie niedobrze w Italii to skończyło. Yy, z tym, że warto pamiętać, że Radecki może być w Italii oklaskiwany, bo na tle swoich kolegów i konkurentów zachowywał się łagodnie wobec pokonanych. Demonstrował Stara coś, szkoła. co Włosi mówią, że właśnie taka łagodność, taka klemencja, jak Giulio Cesare. Natomiast jego konkurent e, Heinau był nazywany z Bresci, bo kazał dysymować ludność. E, więc różnica była zasadnicza. E, no ale Radecki był poza tym muzykalny, to może dlatego muzyka łagodzi obyczaje, proszę państwa. E, popatrzcie na nas panem redaktorem. Jesteśmy łagodni, prawda? Tak. I tu mam nadzieję wybaczą nam państwo
0: przewrotne może poczucie humoru. Że podczas wieczoru poświęconego y, Nabuko i Vapensiero Giuseppe Verdiego zaprosimy państwa do wysłuchania marsza radyckiego Johana Straussa Ojca w opracowaniu na cztery ręce w wykonaniu y, pani Janny Korpyty i pana Javiera Malebrana. Zapraszam państwa. Użył pan profesor określenia marsz pogromowy. Jesteśmy myślę teraz bardziej świadomi tego, jak dalece polityka kulturalna może piękny, dźwiękowy na przykład kostium nadać treściom zgoła e, strasznym. Wracając do Giuseppe e, Verdiego i jego va pensiero, które niewątpliwie jest jednym z symbolów, e, symboli zjednoczenia e, Italii bardzo silnie pamiętany jest w kulturze włoskiej moment pogrzebu Giuseppe Verdiego, który stał się swego rodzaju manifestacją narodową. To jest rok 1901. Pogrzeb odbywał się w Mediolanie i ponoć połowa mieszkańców Mediolanu wyszła na ulicę, żeby śpiewać w A pensiero i Wielu komentatorów pisało o tym, że to był spontaniczny gest jednoczących się włoskich serc. Tymczasem wspomniane przez pana archiwa policyjne mówią o tym, że była to akcja przygotowana przez habsburskie, austro-węgierskie władze i nie było tutaj przypadku. To jak to właściwie było? Jak to jest w ogóle z tymi symbolami
1: jedności? Proszę Państwa, wydaje się, że Verdi podarował swojej ojczyźnie właśnie na etapie lat 40-tych, 50 sporo ilość takich symboli jedności. Oczywiście Siero z czasem zdystansowało inne z wielu względów. Po pierwsze dlatego, że pewnie jest najbardziej osobliwym chórem z tych patriotycznych chórów i nie tylko, z wszystkich świetnych chórów, które Verdi napisał. on jest najbardziej osobliwe, bo jak słusznie ktoś kiedyś napisał, że to jest aria na chór, a nie, a nie chór, e, mówiono o fresku muzycznym, no, że te 300 tysięcy zareagowało i szło za trumno. To jest zrozumiałe. Nie wiem, czy śpiewało 300 tysięcy, ale wiem, że chór, który przygotowano, żeby zaśpiewał, a zrobiono to instytucjonalnie, e, liczył 900 osób. E, no, proszę państwa, no 900 Nie było osób. nagłośnienia. Tak. Myślę, że nie było potrzebne wyobraźcie sobie taką scenę, śpiewający Batalion, prawda? A przed nim stojący maleńki Arturo Toscanini, bo to on tym delegował który zresztą też żegnany był Vapensiero, kiedy Toscanini umarł. Też Włosi się żegnali z nim Vapensiero. Kiedy odbudowano Laskalę po Drugiej wojnie, Witano się z nowym gmachem Wa Pensiero. Proszę Państwa, to rzeczywiście jest utwór pod wieloma względami zdumiewający. Powtarzam, być może w czasach Risorgimento jednym z najważniejszych elementów jego sukcesu poza tą fakturą muzyczną była rozpoznawalność tematu i słów. No, psalm jest psalmem, proszę Państwa. No. E, przynajmniej dla ówczesnych ludzi. E, w związku z czym e, myślę, że mamy do czynienia z takim najważniejszym utworem. Ale dla współczesnych było tych utworów znacznie więcej. E, kiedy mówiłem tu o przypadku Rigoletta, e, Vapensiero było wprawdzie na premierze bisowane trzykrotnie, ale po premierze nie ono było najważniejszym w odbiorze społeczeństwa i widowni patriotycznym elementem tego spektaklu. Tylko imenso Jehowa, prawda? Ewentualnie scena wielkiego proroctwa Zachariasza, prawda? To Dio i tak dalej. Późniejsze Nabukka też miało to znaczenie. Natomiast e, dla Austriaków też wcale nie ten tekst Verdiego, nie, nie, te, nie ten utwór Werdiego i nie ten tekst były najbardziej niepokojące. Utworów, nad którymi znacznie bardziej się cenzura i policja pochyliły było trochę więcej, bo byli lombardczycy na pierwszej kursjacie z takim hymnem krzyżowców, który to utwór był odbierany przez pewien czas właśnie też jako kandydat do hymnu Italii. Prawda? Proszę Państwa, Verdi poza wszystkim inny miał wielkie wyczucie dramaturgii chwili. Niezależnie od tego, co tutaj cynicznie powiedziałem, że administrował swoją karierą. Był oczywiście włoskim patriotą i żarliwym patriotą. I to widać jego korespondencji. Ale miał wyczucie momentu historycznego. 1947 rok on szykuje się do napisania Macbetha. Co ma Macbeth do Italii? Prawda?
0: O patria opressa to jest no chór właśnie, właśnie, uciemiężona jest, jest no Oczywiście,
1: jest, jest jego korespondencja z Librecistą, wtedy już spiałe, prawda, kiedy on mówi, co on chce mieć. I ma być chór wygnańców szkockich, wracających do ojczyzny, żeby odrodzić. A tam się gdzieś w cieniu kryją karbonariusze, chwilę później Garibaldi, prawda? Ci wygnańcy, którzy wrócą ratować ojczyznę. On ma wyczucie. Kiedy się e, zastanawiamy, po co on sięga po tego hernaniego, prawda? Jakiś nędzny tekst, nie taki nędzny, z, wtedy najpopularniejszy paryski dramat Wiktora Igo. E, sięga po to, ponieważ... Dostrzega tam potencjał rewolucyjny, mówiąc dzisiejszym językiem. No to jest dramat, który wyprowadził w Paryżu ludzi na ulicę. Co prawda, nie do końca mu się zdarza na premierze rzymskiej, to, co miało się jakby zdarzyć, bo potencjalni włoscy rewolucjoniści yy, reagują zupełnie inaczej, w tej modlitwie, inwokacji do ducha Karola Wielkiego, o Sommo Karolo, śpiewają o Sommo Pio, bo myślę, że papież Pius jest właśnie założycielem, gwarantem zjednoczenia, i tak dalej. Można opery z tego okresu jedna za drugą, jedną za drugą ułożyć w taką sekwencję programów patriotycznych. Przy czym Verdiemu się zmienia, Raz jest bardziej rewolucyjny, raz jest gotów dopuścić religię do tego, raz jest może opatrzność boska pomoże, innym razem staje się monarchicznie zaangażowany, ale cały czas najważniejsza jest ta Italia. Znowu, proszę Państwa, no ten nieszczęsny piemont się tam zrywa Austriakom z uwięzi, dostaje baty od Radeckiego, a Verdi wystawia Atyle, prawda? Jest scena duetu Eziusza, czyli Ecja z Atylą. I Ezio mówi takie zdanie, które mógł powiedzieć król Piemontu, prawda? Mówi do barbarzyńcy. Weź sobie cały świat. Zostaw mi Italię. Zostaw mi Rzym. I tak wszędzie można z tego okresu coś wycisnąć z jego utworów. On miał tego świadomość. Korespondencja to potwierdza. Dzisiejsze,
0: dzisiejsze spotkanie zamyka cykl, który poświęcamy operze i polityce. I ja na zakończenie, ponieważ... Jesteśmy w Muzeum Fryderyka Chopina, i zawsze od Chopina te spotkania zaczynaliśmy od Etiudy rewolucyjnej. Chciałbym, byśmy na, na zakończenie trochę oddalili się od Verdiego, chociaż nie od tematyki, o której rozmawiamy, i chciałbym zapytać pana, na ile w pana refleksji Fryderyk Chopin swoją twórczością. Gdzieś podobną rolę w polskiej kulturze odegrał jako taki symbol polskości. Zresztą później różnie postrzegany, bo jeśli prześledzić recepcję i sposób prezentowania i dzieł Chopina i jego osoby w czasach rozbiorów, później II Rzeczypospolitej, później II wojny światowej, później głębokiego PRL-u i współcześnie, to, to ułoży się niezwykle w niezwykle ciekawą opowieść o, o polskiej historii duchowości.
1: Ja bym zwrócił uwagę na jeden aspekt, a mianowicie krąg emigracyjny, w którym działał Chopin, to w dużym stopniu krąg ludzi bywających w Operze. I, I nie jednym, wyłączając Fryderyka. A, tak, <śmiech> oczywiście, oczywiście. I to jest krąg ludzi, którzy z jakich właśnie względów, tych względów polityczno-propagandowych, powiedzmy to tak, tak naprawdę oczekuje, że Chopin wypełni swój obowiązek patriotyczno-artystyczny i podaruje Polakom operę narodową tak naprawdę, że on napisze utwór operowy. A on tutaj te Polonezy i Mazurki, Mazurki Polonezy i jeszcze parę innych rzeczy. No, a gdzie jest ta wielka forma prawda, patriotyczna? Sonata z Marszem Żałobnym. No tak, no tak. Marsz Żałobny jako hejnał do boju, to, to rzeczywiście tak.
0: Gloria Victis, panie
1: profesorze? Na nią jeszcze za wcześnie, ale wie pan, po wszystkich swoich doświadczeniach paryska wielka emigracja, zwłaszcza ta skupiona wokół Czartoryskiego, raczej myślała o przeżyciu i rozwijaniu idei niż o wysadzaniu się z ojczyzną w powietrze. Jest taki pyszny przypadek z wieczorów, na których Chopin bywał, kiedy siedzą ci nasi patrioci, weterani bojów z Dybiczem i Paskiewiczem i w pewnym momencie wstaje taki młody kudłaty, ale już sławny. Adam miał na imię i mówi, bo trzeba było zagrzebać się w gruzach Warszawy. Trzeba było, żeby kamień na kamieniu nie pozostał. I weteran Legionów Dąbrowskiego, insurekcji i San Domingo zresztą. Kazimierz Małachowski, stary generał, podnosi się i mówi po to, żebyś pan mógł na gruzach siedzieć i opiewać poległych? E, otóż wydaje się, że ta emigracja wiedziała, że potrzebuje utworów, które będą brzmiały jak pobudka, a nie messa funebris. Zresztą, to jest taki anegdotyczny jakby wkład do naszej rozmowy dzisiaj, parę lat temu pewien rosyjski kompozytor zafascynowany polską muzyką, który zresztą przekonał się do Polski tak, że skomponował w 2008 roku na 90-lecie oratorium Gloria Polonica. Wykorzystując zresztą obok różnych motywów, elementy właśnie Mazurka Dąbrowskiego, usiłował mi dowieść, że my Mazurka gramy nieprawidłowo. Ja byłem uczestnikiem Ciężkiego dla mnie eksperymentu, jako urzędujący wtedy polski dyplomata, ponieważ na święcie narodowym, kiedy nastąpiło prawykonanie tej Gloria Polonica, ów maestro, dyrygujący orkiestrą, zadysponował na początek Mazurka. I część polskiej misji nie wstała, bo nie rozpoznała Mazurka ja stary i głuchawy jednak się domyśliłem, co to będzie, więc wstałem, więc młodsi koledzy też wstali. Ale potem usiłowałem wyjaśnić, skąd taka aranżacja niekanoniczna. A mówi, to znaczy, że wyście w ogóle nie odrobili lekcji. Wyście nie przeczytali źródeł. Po co to powstało i dlaczego? No bo przecież ten Dąbrowski to chciał mieć utwór prowadzący żołnierzy do ataku na bagnety. Kto z was czytał regulamin fechtunku na bagnety? Raz, dwa, trzy, wykrok. Raz, dwa, o niestety w takim metrum przerazował Mazurka. No oczywiście na wykroku to, to, to się działy rzeczy straszne. Tak czy inaczej Mazurek miał temu służyć. Stąd jego popularność w kręgach niepodległościowych. Chopin nie skomponował nam opery, ale na szczęście skomponował pewną ilość utworów, które, które mogły stać się takim właśnie płótnem, takim sztandarem narodowym. I chyba właśnie jeden z nich za chwilę zabrzmi.
0: Tak i mam nadzieję, bo też jest metrum trójdzielne, poprosimy panią Agnieszkę bez wykroku Polonez Aduro plus 40 numer pierwszy. W ten sposób cykl naszych operowo-politycznych spotkań dobiega końca. Ja im dłużej słuchałem wypowiedzi pana profesora, tym większe miałem poczucie, że to wielka szkoda, iż zasady dobrego wychowania nie pozwalają przekroczyć więcej niż o 10 minut ram godzinnego spotkania. Także
1: dziękuję bardzo. Po podzielam opinię. Po Podzielam e, opinię pana redaktora. E, jeżeli czymś mogę złagodzić to dojmujące poczucie winy, to tym, że akademicki format to jest dwa razy po 45. Dziękuję bardzo.